0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Im März 1916 verschwindet eine junge Frau spurlos in Berlin. Wenige Tage später wird ihre Leiche in einem Reisekorb in Stettin gefunden. Schnell steht ihre Geliebte unter Mordverdacht. Aber war sie tatsächlich die Mörderin? Heute bei True Crime Germany die Tote im Reisekorb.
2: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von True Crime Germany. Ich bin Lena und bei mir sind André, Moin, und Chris, Moin Moin. Und wir begeben uns nun ohne weitere Umwege in unseren heutigen Fall, der zum einen schon lange in der Vergangenheit zurückliegt, zum anderen aber auch aus mehreren Gründen eine historische Bewandtnis hat.
1: Ja genau, Lena. Wir befinden uns im Deutschland zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Also in der Endphase des Deutschen Kaiserreichs, das dann 1918 sein Ende fand. Und den Menschen ging es zu dieser Zeit nicht besonders gut, was jetzt natürlich in einer Kriegsphase keine besonders große Überraschung ist. Unser Fall spielt mal wieder in Berlin und dort, wie auch im Rest des Reichs, gab es ein erhebliches Versorgungsproblem. Natürlich vor allem, was Nahrungsmittel bzw. Lebensmittel angeht. Und dadurch entstand gleichzeitig eine Unterversorgung, die sich besonders bei Kindern und Jugendlichen bemerkbar machte. Und so war es keine Seltenheit, dass auch die Jüngsten in der Gesellschaft eben an Unterernährung verstarben. Und auch Krankheiten wie zum Beispiel Skorbut verbreiteten sich in diesem Zusammenhang in der Bevölkerung. Und als wäre das nicht schon genug gewesen, waren insbesondere die Kriegswinter 1916 und 1917 ein absoluter Kampf ums Überleben, da sie eben besonders kalt waren. Im Zuge der Lebensmittelknappheit wurden übrigens 1915 auch die damals in unserer Hamburger Trümmermordefolge angesprochenen Lebensmittelkarten in Berlin eingeführt. Aber auch das half nicht wirklich weiter. Vor den Lebensmittelverkaufsstellen bildeten sich stundenlang Schlangen, der Schwarzmarkt florierte und irgendwann sollte auch erneut die Ausgabe von Brot rationiert werden. Das führte auch zu Demonstrationen und Arbeitsniederlegungen in den großen Fabriken. Die Stimmung war katastrophal und am Boden.
0: Dabei hatte sich gerade Berlin in den Jahren vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs entwickelt, insbesondere was den Ausbau der Infrastruktur angeht. Und zudem zogen die Neureichen in die Stadt und bauten sich prunkvolle Villen. Aber auch zu jener Zeit war dies nur die halbe Wahrheit. Denn auf der anderen Seite entstanden dicht bebaute und besiedelte Mietskasernen, jene berühmt-berüchtigten Gebäude, in denen in einem Zimmer sechs bis zehn Personen hausten, in denen sich alle Anwohner ein Plumpsklo im Innenhof teilen mussten oder nicht mal Anschlüsse zur Kanalisation hatten. Umso klarer ist, wie das Leben der ärmeren Leute sich durch den Ausbruch des Krieges noch verschlimmerte. Die kaiserlichen Behörden versäumten es der Situation, irgendwie entgegenzuwirken.
2: Ja, die Stimmung in der Bevölkerung, der Krieg und die Krise hatten auch Einfluss auf die Kriminalität und die Polizeiarbeit. Gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts stieg die Kriminalitätsrate deutlich an. Die Polizei konnte dem im Prinzip nichts entgegensetzen, der Kampf gegen das Verbrechen war gar hoffnungslos. Immerhin hatte man in den vergangenen Jahren eine Art Mordbereitschaftsdienst eingeführt, der dafür sorgte, dass auch nachts Polizisten zeitnah an Tatorten sein konnten. Das änderte jedoch nichts am größtenteils stümperhaften Verhalten der Ermittler. Häufig wurden Spuren vernichtet aus purer Unwissenheit und Unbeholfenheit. Wie man einen Tatort absicherte und wie sich Kriminalbeamtinnen in solchen Fällen verhalten sollten, wurde erst Jahre später festgelegt. Auch durch unseren alten bekannten Kriminalrat Ernst Gennert, auf den wir später noch zu sprechen kommen werden.
0: Während des Ersten Weltkriegs schnellte die Kriminalität nochmals in die Höhe und vor allem die bis dahin recht vernachlässigbare Jugendkriminalität wurde zu einem echten Problem. Von Raubmorden über Brandstiftung bis hin zu regelrechten Anschlägen auf das Eisenbahnnetz wurde das komplette Spektrum an Verbrechen abgedeckt. Um dagegen vorzugehen, unternahm man einige zweifelhafte Versuche. So wurde zum Beispiel die Polizeistunde in den ersten Monaten des Jahres 1916 nach vorne verlegt. Vergleichbar mit einer Sperrstunde heutzutage. Außerdem untersagte man Jugendlichen die Teilnahme an Tanzveranstaltungen. Nicht wirklich sinnvolle Maßnahmen, die im Endeffekt auch wirkungslos blieben. In dieser Zeit kam übrigens auch die sogenannte politische Polizei zum Einsatz, die Stimmungsbilder in der Bevölkerung sammelte und an die hohen Tiere im Präsidium weitergab. Die Presse durfte zu dieser Zeit nicht über Ausschreitungen, Demonstrationen oder Plünderungen berichten.
1: Ja, nicht nur die Quantität, auch die Qualität der Verbrechen nahm zu. Es ging... Immer gewissenloser, skrupelloser und verroter dazu auf Berlins Straßen. Zudem erweiterte sich durch den Krieg natürlich auch der Opferkreis. Vor allem Verbrechen an Frauen, deren Männer für den Krieg eingezogen waren, wurden so Opfer von Raubmorden. Und diese Verwahrlosung war aber nicht nur aufgrund der Umstände entstanden, sondern auch durch die Gesetzgebung, die es zum Beispiel erlaubte, Schusswaffen problemlos in einem Warenhaus erwerben zu können. Und auch Material für Giftmischerei war ohne weiteres zu erwerben. Es war zu dieser Zeit keinesfalls so gefahrenlos, nach Einbruch der Dunkelheit durch die Straßen zu gehen, wie es an manch anderen Stellen gerne erzählt wurde. Auch Lebensmittelgeschäfte wurden häufig überfallen und geplündert. Und der erwähnte Ernst Gennard, der 1916 noch nicht seinen hohen Rang hatte, aber schon viele Jahre bei der Kripo inspirierend beschäftigt war, wurde nicht für den Krieg eingezogen. Durch die zahlreichen Tatorte Berlins, die er begehen musste, sah er aber natürlich trotzdem mehr als ausreichend grauen. Und unser heutiger Fall blieb ihm garantiert sehr, sehr lange in Erinnerung.
2: Ja, bevor wir uns jetzt aber nach Berlin begeben, geht es erstmal nach Stettin. Das kennt ihr heute als bekannte polnische Stadt an der Oder. Damals gehörte die Pommersche Stadt jedoch zum deutschen Kaiserreich. Am Bahnhof von Stettin kam am 16. März 1916 ein ziemlich schwerer Reisekorb an. Mehr als 65 Kilo wog er. Doch niemand holte das Gepäckstück ab. Auch nach drei langen Wochen änderte sich nichts. Offenbar vermisste niemand diesen Korb. Bereits nach zwei Wochen hätte der Bahnhofsvorsteher das Gepäck öffnen dürfen, doch er wartete bis zum 5. April. Aus seiner Perspektive hätte er es auch lieber sein lassen, denn was er sah, dürfte er zu Lebzeiten nicht vergessen haben. In dem Reisekorb befand sich die Leiche einer jungen Frau. Selbst ihm dürfte beim Anblick der Leiche klar gewesen sein, dass die Frau keines natürlichen Todes erlag. Überall am Kopf, aber auch am Hals befanden sich gravierende Schnittwunden. Die Leiche wurde notdürftig mit Tüchern und Lappen bedeckt doch das Blut färbte diese längst komplett in Rot.
0: Der Gerichtsmediziner stellte später fest, dass die Frau auf sehr brutale Weise umgebracht wurde. Das Verletzungsmuster ließ zudem die Aussage zu, dass der Täter sogar versucht hatte, der Frau den Kopf abzutrennen. Neben den bereits erwähnten Verletzungen waren auch die Hände von Schnitten gezeichnet. Die Schlussfolgerung daraus, es muss zu einem Kampf zwischen Täter und Opfer gekommen sein. Ein Sexualvergehen konnte der Gerichtsmediziner dagegen ausschließen. Das Opfer schätzte er auf ca. 17 bis 20 Jahre, ein Umstand, der später noch für Verwirrung sorgen sollte. Nun wurde die Berliner Kripo informiert, da der Reisekorb dort aufgegeben wurde. Die tote Frau war ca. 1,60 Meter groß und hatte blonde Haare. Doch aufgrund eines anderen Details war man sich sicher, schnell herausfinden zu können, um wen es sich bei der Toten handelte. Der Oberkiefer der Frau umfasste tatsächlich nur noch drei Zähne. Und so konnte man an die Kartei mit den vermissten Fällen herangehen. Und es gab mehrere Treffer. Darunter auch der Name einer Frau namens Martha Franzke. Das Problem, sie war mit 33 Jahren schon deutlich älter als die vom Gerichtsmediziner festgestellten 17 bis maximal 20 Jahre.
1: Ja, lass uns noch mal ein paar Tage zurückgehen, nämlich zum 16. März 1916 und jetzt auch in Berlin. An jedem Tag trafen ein paar Nachbarschaftskinder auf einen am Treppenhaus der Bergstraße 63 angeleinten Hund. Sie dachten sich, dass eventuell die Besitzerin den Hund vielleicht vergessen habe. Und einige der Kinder wussten auch, wem der Hund gehörte, nämlich Martha Franzke aus der Ackermannstraße 35. Zunächst klingelten die Kinder bei der Frau, doch... Ähm Niemand hat ihnen die Tür geöffnet und daraufhin nahmen sie den schwarz-weißen mischling und brachten ihn dann zur Portes Frau des Hauses, zu Isolde M. Und die Frau nahm den Hund ihrer Nachbarin noch auf, in der Vermutung, dass diese sicherlich bald wieder auftauchen würde. Doch daran irrte sie. Frau Franzke tauchte nicht wieder auf und holte den Hund dementsprechend auch nicht wieder ab. Die beiden Frauen kannten sich sehr gut und so wusste Isolde M., dass ihre Nachbarin nie freiwillig so lange auf ihr Haustier verzichten würde. Isolde ging also zur Polizei. Doch dort wurde ihre Anfrage zunächst belächelt. Der aufnehmende Beamte sah keinen Anlass dafür, hier eine Vermisstenanzeige aufzunehmen. Es gebe einfach zu viele davon. Man könne nicht nach allen Personen suchen, die seit ein paar Stunden oder Tagen verschwunden waren. Außerdem ist es eine Kriegsphase und man habe nicht ausreichend Personal dafür. Doch die Portiersfrau aus der Ackermannstraße 35 war sich sicher, dass etwas nicht stimmte und wollte nicht den Heimweg antreten, ehe jemand ihre Vermisstenanzeige aufnahm. Und so gab der Beamte schließlich klein bei und nahm die Anzeige auf.
2: Etwas später tauchte eine Frau bei der Polizei in Berlin auf. Sie hätte in der Zeitung die Vermisstenanzeige einer jungen Frau gesehen und war sich sicher, dass es sich dabei um ihre Schwester handelte, die sie schon seit Tagen suchte. Und so wurde die Frau ins knapp 130 Kilometer entfernte Stettin gebracht, um zu bestätigen, was man bereits ahnen konnte. Bei der Leiche aus dem Reisekorb handelte es sich um ihre Schwester, Martha Franzke. Das sorgte, wie erwähnt, für Verwirrung, da der Gerichtsmediziner sich offenbar im Alter verschätzte. Nun war also klar, wer getötet wurde. Um diesen Mord verlösen zu können, musste man nun nach möglichen Motiven suchen. War es eine Beziehungstat? War Martha Opfer eines Raubmordes? Es wurden Nachforschungen im Umfeld des Opfers angestellt. Und dabei kamen so einige Umstände heraus, die vor allem zu Zeiten des Kaiserreichs für ordentlich Aufruhr sorgte. So war das Opfer Martha Franzke in einer Liebesbeziehung, allerdings mit einer anderen Frau. Bei der Partnerin handelte es sich um Helene Bahl. Die beiden lebten auch zusammen. Beide arbeiteten zusammen, Franzke als Köchin und ihre zehn Jahre jüngere Freundin als Abwäscherin. Franzke war jedoch durchaus wohlhabend und machte daraus auch kein Geheimnis. Baal dagegen ließ sich gerne aushalten und freute sich über Schmuck oder neue Kleider. Doch ein Umstand in der Beziehung der beiden sorgte immer wieder für Ärger.
0: Während Martha Franzke lesbisch war, sah sich ihre Partnerin Helene Baal durchaus hin und wieder auch nach Männern um. Und das sorgte regelmäßig für Eifersüchteleien. Nun wollte man Helene Bahl zur Vernehmung aufs Revier holen, doch weder meldete sie sich, noch war sie irgendwo aufzufinden. Unterdessen befragte man den Mitarbeiter der Bahn in Berlin, der den Reisekorb mit der Leiche annahm. Zunächst konnte er sich an nichts Ungewöhnliches erinnern, später fiel ihm jedoch ein, dass zwei Frauen ihn darum baten, einen schweren Reisekorb aus der Wohnung zu holen, um diesen nach Stettin zu transportieren. Er sah in sein Notizbuch und darin war, wenn auch schon überschrieben, der Name eines Geschäfts zu erlesen. Friseurladen Voiters. Inhaberin des Salons war eine gewisse Johanna Elsner, die, Überraschung, mit Helene Bahl befreundet war. Auch Martha Franzke verkehrte hier des Öfteren und ließ sich die Haare machen. Der Friseursalon befand sich in der Elsasserstraße 17 bis 18. Für die BerlinerInnen unter euch, das ist heute die Torstraße. Johanna Elsner wurde befragt und gab zu, dass sie die beiden anderen Frauen zwar kenne, jedoch seit Tagen nicht gesehen hätte. Doch nun wurde die
1: Angelegenheit so richtig brisant. Ja, zwar schwieg Elsner bei der ersten Vernehmung weitestgehend, doch bei einer erneuten Befragung schien sie dann auszupacken. Ja, sie habe von dem Mord gewusst, ohne jedoch direkt daran beteiligt gewesen zu sein. Angeblich kam es in ihrer Wohnung zu einem Streit zwischen Helene Baal und dem späteren Opfer Martha Franzke. Bei diesem Streit will Elsner natürlich nicht anwesend gewesen sein. Im Zuge des Streits kam es dann dazu, dass Baal ihre Lebensgefährtin Franzke umbrachte. Angeblich litt Baal stark unter ihrer Beziehung mit Franzke, weil diese eben sehr dominant und rechthaberisch war. Johanna Elsner machte jedoch auch klar, dass sie weder mit dem Mord noch mit der Verstauung im Reisekorb etwas zu tun hatte. Sie selbst gab lediglich den Korb als Bahngut auf. Die Aussagen reichten, um öffentlich nach Helene Baal zu fahnden. In der ganzen Stadt wurden die rötlichen Plakate verteilt mit dem Steckbrief der Frau. Es dauerte nicht lange, bis in den Bahnhöfen und an vielen nitversäulen die sogenannten Mordplakate hingen. Auch für die Presse war schnell klar, das ist unsere Mörderin. Die Öffentlichkeit wollte Baal hängen sehen. 1.500 Mark waren für die Ergreifung der Frau mit dem affektierten Gang, die einen ordinären Berliner Dialekt spricht, ausgerufen. Doch Berlins wohl bekanntester Kriminalist der ersten 50 Jahre des 20. Jahrhunderts war anderer Meinung. Ernst Gennert erkannte Widersprüche und forderte seine Kollegen dazu auf, weiter zu ermitteln. Er war sich sicher, dass die Lösung nicht so einfach war.
2: Im Hintergrund liefen die Ermittlungen dann auch weiter, da es immer neue Anhaltspunkte gab, die verfolgt werden mussten. So stellte sich heraus, dass die Schrift im Notizbuch des Bahnangestellten weder von Baal noch von Elsner stammte. Die Handschrift gehörte aber einer Bekannten von Wahl, die auf den Namen Anna Sonnenberg hörte. Und diese wurde natürlich auch auf das Polizeipräsidium bestellt. Und nun kam der nächste Wendepunkt in diesem Kriminalfall. Sonnenberg kam mit ihrem kleinen Kind aufs Revier, obwohl dieses für gewöhnlich bei einer Pflegemutter in Obhut war. Auffällig nervös und sensibel wirkte die Frau, die sofort abstritt, etwas mit der Geschichte zu tun zu haben. Sie habe definitiv nichts vom Inhalt des Korbes gewusst. Nur um dann ihre bekannte Johanna Elsner wieder um einiges tiefer in die Angelegenheit hineinzuziehen. Elsner habe Martha Franzke getötet. Und außerdem heiße sie gar nicht Elsner, sondern Ullmann. Resultat dieser Aussage, Johanna, nun Ullmann, wurde verhaftet.
0: Und tatsächlich gab sie rasch zu, seit drei Jahren einen falschen Namen zu führen. Angemeldet war sie auch nicht, denn als sie noch in Kiel lebte und für ihren damaligen Verlobten anschaffen musste, bestahl sie einen ihrer Kunden. Beute 300 Mark. Aber genug, um Angst vor der Kieler Polizei zu haben. Deshalb keine Anmeldung und ein neuer Name. Es dauerte noch etwas, aber dann packte auch Anna Sonnenberg richtig aus. Zu unglaubwürdig waren ihre Schilderungen in den Verhören. Am 16. April gestand sie, gemeinsam mit Johanna Ullmann Martha Franzke getötet zu haben. Selbiges stritt Johanna Ullmann allerdings weiterhin ab, bis zu jenem Zeitpunkt, als sie mit der Aussage Sonnenbergs konfrontiert wurde und keinen Ausweg mehr sah. Auch hier folgte nun ein umfangreiches Geständnis.
1: Doch es blieben Fragen. Wie gestalteten die beiden Frauen den Mord und was waren eigentlich ihre Motive? Und die Aufklärung folgte? Der Friseurladen von Ullmann lief schon längere Zeit ziemlich schlecht und es bestand durchaus die Gefahr, dass die Inhaberin die Miete nicht mehr zahlen könne. Mittäterin Anna Sonnenberg erging es kaum besser. Sie war arbeitslos und müsste für den bei der Pflegemutter lebenden Sohn aufkommen. Wochenlang beklagten sich die beiden Frauen gegenseitig ohne Aussicht auf Verbesserungen, bis ihnen die protzende, wohlhabende Martha Franzke einfiel. Der Neid... Und die Eifersucht auf das Hab und Gut Franzges waren sehr groß und so beschlossen die beiden, Martha zu ermorden, um an deren Reichtum zu gelangen. Wie genau sie das anstellen sollten, wussten sie jedoch nicht und so probierten sie sich an mehreren potenziellen Varianten aus. Angeblich wollten sie Martha zunächst erschießen, Ullmann war im Besitz einer Schusswaffe, doch erste Trockenversuche scheiterten kläglich.
2: Nach weiteren Überlegungen entschieden sich die Frauen für folgenden Plan. Martha sollte in den Friseurladen kommen. Dafür sollte ihre Lebensgefährtin Helene zu einer fingierten Verabredung nach Berlin-Charlottenburg gelockt werden. Außerdem ließen sie Martha wohl einen gefälschten Liebesbrief samt Blumenstrauß eines heimlichen Verehrers von Helene Bahl zustellen. Da die Eifersucht Marthas allseits bekannt war, war klar, dass diese nach kürzester Abwesenheit Helenes sofort in den Friseurladen stürmen würde, in der Vermutung, ihre Freundin dort anzutreffen. Dort wollte man Martha dazu bringen, sich auf einen Stuhl zu setzen. Von hinten sollte sie dann mit einer Schlinge gewürgt werden und von vorne anschließend mit einem Rasiermesser die Kehle durchgeschnitten bekommen. Der Probedurchlauf gelang und so entschied man sich am 16. März, den Plan in die Tat umzusetzen.
0: Wie bestellt erschien Martha Franzke in Begleitung ihres Hundes am Friseursalon. Sie band ihren Hund draußen an und betrat das Geschäft. Dort beschwerte sie sich wohl rasch über ihre Freundin. Sonnenberg und Ullmann spielten der empörten Martha etwas vor, trösteten sie und boten ihr an, einen Kaffee in der Wohnung zu trinken. Martha willigte ein. Damit ihr Hund nicht allein vor der Tür warten musste, brachte Ullmann auch ihren Hund zum Spielen nach draußen. Anschließend ging man in Ullmanns Wohnung. Martha setzte sich an einen Tisch und schon wollten die beiden anderen Frauen zuschlagen. Doch ihre Planungen halfen in diesem Fall überhaupt nicht weiter, denn Martha setzte sich erheblich zur Wehr. Alles ging aus Sicht der beiden Täterinnen schief. In einer wohl ziemlich chaotischen Situation stach Ullmann wie wild auf Martha ein, ehe Sonnenberg das Opfer zusätzlich noch mit einem Totschläger traktierte. Sie hörten erst auf, als Martha leblos am Boden lag.
1: Ja, mit ihrer geringen Beute haben die beiden Täterinnen jedoch nicht gerechnet. Lediglich 40 Mark befanden sich im Brustbeutel des Opfers und der Haustürschlüssel. Ullmann und Sonnberg beschlossen, in der Nacht in Marthas Wohnung einzubrechen. Doch zuvor mussten sie die Beweise und Spuren beseitigen. So verbrannten sie im Ofen des Friseursalons die blutigen Kleidungsstücke. Sie wussten auch genau, wie sie die Leiche verschwinden lassen wollten. Der später in Stettin gestandete Reisekorb wurde gekauft. Laut Aussagen Sonnenbergs sprangen und traten die beiden Frauen so lange auf Marthas Leiche ein, bis diese schlussendlich in den Reisekorb passte. Auf dem Weg zum Bahnhof banden sie dann Marthas Hund an das Treppengeländer der Bergstraße 63 an. Von dort aus gingen sie zum Bahnhof und ließen das Gepäckstück abholen.
2: In der folgenden Nacht schlichen die Frauen dann in Marthas Wohnung. Dort mussten sie erneut zur Überraschung feststellen, dass sie keine Beute machen konnten. Dabei hatten die beiden eigentlich mehr als 10.000 Mark erwartet. So stahlen sie letztlich ein paar wenige Gegenstände wie Kleidung, Figuren und eine Uhr und verkauften diese in den folgenden Tagen. Wenn man am Ende die Ausgaben der beiden Mörderinnen gegenrechnete, war der Ertrag aus Sicht der beiden erschreckend gering. Immerhin hatten sie einen Reisekorb für 14 Mark, eine Fahrkarte für 6 Mark und Geld für die Kleiderreinigung bezahlt. Zudem musste das Zimmer im Friseursalon neu gestrichen werden.
0: Am 9. Mai 1916 kam es dann zum Prozess gegen die bereits vorbestraften Johanna Ullmann und Anna Sonnenberg vor dem Schwurgericht des Landgerichts 1 in Berlin-Morbid. Es muss ein seltsamer Anblick gewesen sein, als man den abgetrennten, präparierten Kopf des Opfers auf dem Zeugentisch präsentierte. Auch der blutige Reisekorb stand auf dem Tisch. Viele Persönlichkeiten wie der Prinz von Schleswig-Holstein, der türkische Botschafter, der Präsident des Landgerichts und der Oberstaatsanwalt waren anwesend. Während der Verhandlung kam es laut Berichten zu häufigem Schluchzen und Weinen. Sonnenberg brach sogar während der Verhandlung zusammen. Ullmann wurde von einem Gutachter chronischer Alkoholismus unterstellt. Sie sei vagabundierend, von Stufe zu Stufe versunken, verroht und ethisch verkümmert, aber vollkommen zurechnungsfähig. Die Faktenlage war klar und so konnte bereits am selben Tag das Urteil gesprochen werden. Die Frauen wurden aufgrund schweren Mordes Raub und Diebstahl zum Tode verurteilt. Eine mögliche Revision wurde verworfen. An der Zurechnungsfähigkeit von Anna Sonnenberg wurde jedoch so sehr gezweifelt, dass man sie begnadigte und die Strafe zum lebenslangen Aufenthalt im Zuchthaus umwandelte. Johanna Ullmann wurde jedoch am 16. September im Gefängnishof in Berlin-Plötzensee mit einem Handbeil hingerichtet. Auf den Tag genau ein halbes Jahr nach der Tat. Dabei handelte es sich historisch um die letzte Hinrichtung in der kaiserlichen Reichshauptstadt. Diese fanden mittlerweile seit längerer Zeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und schon seit 1890 im besagten Strafgefängnis Berlin-Plötzensee. Ullmann war eine der wenigen Frauen, die noch zum Tode verurteilt und letztlich hingerichtet wurden. Die meisten anderen Frauen teilten mit Anna Sonnenberg die Begnadigung zu einer lebenslangen Haftstrafe.
1: Ja, der Fall galt lange Zeit danach auch als Fall- und Lehrbeispiel für die zukünftige Polizeiarbeit. Dafür sorgte eben auch Ernst Gennard, der sich auch selbst Fehler bei den Ermittlungen eingestand. Allein an der Art und Weise, wie und warum man Personen verdächtigte, konnte man seine Lehren ziehen. Marthas Freundin Helene Bahl wurde zum Beispiel schnell verdächtigt, obwohl es dafür eigentlich keine nachvollziehbaren Gründe gab, wie auch Gennard später feststellte. Gesellschaftliche Umstände alleine sorgten dafür. Im Fall von Helene Baal waren es ihre Sexualität, ihre Promiskuität und die eher nicht so prall gefüllte Geldbörse. Für die Ermittelnden und die Presse war schnell klar, das Geld muss das Motiv für den Mord gewesen sein. Ihr Vorleben machte Baal verdächtig. Verbrechen und Homosexualität wurden in Einklang gebracht. Aber man lernte daraus, Gerhard gestand seine Mitschuld an den falschen Verdächtigungen, wie erwähnt, in seinen Aufzeichnungen ein.
2: Die Scheinheiligkeit vieler Menschen ließ sich auch an der Pressearbeit erkennen. So wurde Helene Bahl aufgrund ihrer Sexualität vorverurteilt und verdächtigt. In den Artikeln selbst wurde sie jedoch nie als Liebhaberin von Martha bezeichnet, sondern lediglich als beste Freundin. Auch Sonnenberg und Ullmann erging es später nicht anders. In der Begründung ihrer Taten wurden auch sie schnell gesellschaftlich vorverurteilt, zum Beispiel aufgrund ihrer unsozialen Neigungen oder wie es anders in der Presse lautete, Zitat, in Johanna Ullmann hat man die typische Verbrecherin vor sich, eine jene Hysterikerinnen, bei denen die Hemmungen nach jeder brauchbaren Seite hin ausgeschaltet sind, die aber alle asozialen Instinkte in erstaunlicher Weise entwickelt zeigt. Diese geistige Minderwertigkeit zeigt sich in der vollkommen mangelnden Voraussicht alle doch so naheliegenden Folgen der Tat betreffend, ebenso wie in der rücksichtslosen Ausführung der Tat selbst. Man erkennt diese schwankende, von ihren Stimmungen hin und her gerissene Seele auch, wenn Hanni, die noch eben ihre Freundin Lene, in den rohesten Ausdrücken des Meuchelmords bezichtigte, dieser kurz danach, nach erfolgtem Geständnis, um den Hals fällt, sie um Verzeihung bittet.
0: Normale BürgerInnen waren wohl laut Meinung von Presse und Bevölkerung, aber teilweise auch der Polizei, nicht in der Lage, ein solches Verbrechen zu begehen. Liest man sich die Zeitungsartikel heute durch, wird schnell klar, dass man mit der Berichterstattung auch einfach das gute Bürgertum beruhigen wollte. So hieß es unter anderem, Zitat, unwillkürlich fragt man sich, ob das, was der Helene Baal passierte, auch dem Durchschnittsbürger widerfahren kann. Bedenkenlos kann man diese Frage mit Nein beantworten. Es ist unmöglich, dass der Durchschnittsmensch, der nicht das Vagantenleben führt, das die Baal in diesen Tagen geführt hat, von einer derartigen aufsehenerregenden Mordaffäre keine Kenntnis erlangt, noch dazu, wenn jemand den Kreisen, in denen die Sache spielt, so nahe steht wie die Bal de
1: Milieu der Franzke und ihrer Mörderinnen Ullmann und Sonnenberg. Ja, und so konstruierte man sich zur Beruhigung fremde, in Anführungszeichen asoziale Lebensräume und Lebensumstände, die Verbrechen und Verhalten der Beteiligten rechtfertigten. Sicherlich hat man in den über 100 Jahren danach auch etwas dazugelernt in der Bevölkerung, bei der Presse und auch bei den Ermittlungsarbeiten. Aber wenn man genau hinsieht, erkennt man eigentlich auch heute noch genau diese oder ähnliche Muster der Vorverurteilung der TäterInnen, aber auch der Opfer wenn auch vielleicht in einer anderen Ausprägung als früher. Und das soll es für heute gewesen sein mit True Crime Germany. Wir hoffen, euch hat dieser historische Fall und unsere Folge dazu gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal im Dezember wieder mit dabei. Bis dahin, habt eine schöne Vorweihnachtszeit und bleibt sicher. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.